0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéias, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. A palavra apóstolo significa aquele que recebeu a visão ou o enviado. Quando você vai numa igreja apostólica, você vai chegar numa igreja que é diferente das outras. O apostólico ele não é tradicional. Você pode rodar o Brasil, o mundo, que você não vai achar outra casa de louvor. Não existe nenhuma igreja igual a nossa. Nós não somos melhores, nós não somos piores, mas nós somos diferentes. E quando você entra aqui, você já descobre que você está numa igreja diferente. E o apostólico, ele se move debaixo de palavras proféticas. Todo ano nós estamos debaixo de uma palavra profética. E tem gente que não dá importância a isso. Mas aqueles que creem no mover apostólico, que se colocam debaixo dessa cobertura, que recebem a palavra profética, eles se habilitam a viver coisas extraordinárias de Deus. E como tem sido tremendo esse ano de 2023, irmãos. Como Deus tem feito coisas tremendas na casa de louvor esse ano. Quantas promessas se cumprindo, quantas coisas acontecendo. Quantas coisas que pareciam impossíveis e que num agir tremendo de Deus, essas coisas estão começando a acontecer. Então hoje, tem algo tocando o meu coração. Deus tem me incomodado nesses últimos dias a empurrar a igreja para desejar o sobrenatural. Nessa manhã nós ministramos sobre cura. Foi tremendo hoje de manhã. Nós precisamos Querer, Presta atenção, não tem como eu acreditar em Deus, porque todo mundo que está aqui acredita em Deus. Eu sempre falo isso, porque se tu vem numa igreja e tu não acredita em Deus, tu é maluco, porque igreja é coisa de Deus, né? Então presta atenção. Não adianta eu acreditar em Deus, num Deus sobrenatural e só viver o natural. Não adianta eu acreditar num Deus que é Criador dos céus e da terra, que faz milagres, que move o impossível. E eu só vivei o possível. Tem alguma coisa errada nisso. Deus tem ministrado o meu coração a dizer para a igreja, igreja. E o sobrenatural? Quando nós vamos tocar? Quando nós vamos desejar o sobrenatural? Pergunta, irmão, se está bom para tu. Pergunta. Precisa responder não deixa ele curioso. Tá bom para tu? Eu vou te responder para mim não tá. Para mim não tá. Mas como você pode dizer que não tá bom se tu não tá fazendo nada para mudar? Então entenda isso. Eu fui no dicionário ver o que é o que é sobrenatural. Que que o dicionário fala sobrenatural? Tá escrito assim: que ultrapassa o natural. Fora das leis naturais. Fora do comum. Fala para o teu irmão, Deus está te chamando para sair dessa caixinha chamada natural. Quem que já sepultou um sonho, um projeto? Você já? E sabe por que, que você fez isso? Porque provavelmente em algum momento o teu sonho ficou. Impossível E se o teu sonho ficou impossível Você precisava de que? De algo natural ou sobrenatural? E aí o que, é que você fez? Desistiu Matou o sonho Abortou o projeto Porque você acredita num Deus sobrenatural Mas você só vive o natural Então quando precisa de algo sobrenatural Você fala, não, não é para mim a Bíblia está dizendo que Deus tem coisas sobrenaturais para nós. E o dicionário está dizendo, algo fora do comum. Muito grande. Igreja, você vai ter que perder o medo das coisas grandes. Porque o apostólico, ele vive de coisas grandes. Ah, eu não gosto desse povo. Povo metido, soberbo. Eu falo, irmãos... Eu sou um dos maiores pastores dessa cidade. Olha o meu tamanho. Pensaram outra coisa, né? Não. Olha meu tamanho. 1,90m. Poucos pastores desse tamanho. Tem entendido uma coisa. O apostólico, ele nos empurra a sonhar com um grande. E por muitas vezes, nós somos chamados de soberbos, de arrogantes. É, não tem humildade. Presta atenção. Você desejar o pequeno... Na maioria das vezes é falta de fé e não humildade. Tem muita gente que não sonha com grande porque é medroso e covarde, e não porque é humilde. Porque as bênçãos de Deus são gigantes. Tem rico, humilde, e tem pobre, soberbo. Então não confunda, ai, eu não vou sonhar com nada grande porque eu sou humilde. Mentira, tu não vai sonhar nada grande porque tu não tem fé para tocar no grande porque tu não tem fé para tocar no sobrenatural, porque você está aniquilando a sua fé e colocando a sua fé numa caixinha que Deus não quer para você, porque irmãos, olha o tamanho desse planeta, olha o tanto de gente que ainda precisa conhecer Jesus, como que uma igreja pequenininha, com uma mentalidade pequenininha, e que só vive o natural, vai ganhar essas almas para Jesus? E ele diz, fora do comum, muito grande e intenso. Quando você começa a sonhar com o sobrenatural, a desejar o sobrenatural, isso começa a fazer teu coração bater. Palpitar, você começa a. a... Meu irmão, eu estava conversando ontem com o pessoal lá no festival, e eu estava dizendo: Gente, eu não sei como é que funciona vocês, minha mente não desliga. Eu estou doido para um botão de desliga, porque às vezes eu estou parado, eu estou deitado, eu estou fazendo nada, estou na caixinha nada, mas a mente está. Deus está trazendo informações, ministrações, projetos, planos, umas visões que eu olho e falo: Senhor. Assim, oh, Olha isso, hein. Olha, hein. Não para. Não para. Sabe por quê? Porque o sobrenatural é intenso. Ele se move. Cara, Deus já me deu uma palavra para terça-feira. Não perca o culto de ceia terça-feira. Se Deus não tiver voltado e eu tiver fim Vai ter uma palavra terça-feira tremenda o, o, o sobrenatural Ele vai te pulsando Ele vai te tocando vai, Vamos lá, vamos lá E sabe o que eu vejo? Quando você está natural Imagina uma pessoa natural Como é que ela está? Está do jeito que você está aí ó. Fala para o teu irmão até quando? Você vai ficar natural e vidas vão morrer sem Jesus Hoje eu quero falar uma coisa que vai tocar você Enquanto você fica no teu natural Vidas estão morrendo sem Jesus Enquanto você fica no teu natural A glória de Deus não é revelada Enquanto você fica no teu natural E que está ótimo para você O reino de Deus está perdendo vidas Aí diz, isso tudo está no dicionário Extra, O sobrenatural é Extraordinário Sabe o que é extraordinário? É um tosco doido É um tosco que ninguém Porque às vezes eu passo Ali na rua Eu olho para esse tempo, eu falo O senhor não é manso não, Deus Olha aí Foi um povo que estava numa salinha de nove metros Até que a gente melhorou mas ainda é pequeno. É pequeno, irmãos. Nós temos hoje 87 crianças fazendo e-book, que é um curso de teologia para crianças e adolescentes. Nós temos 87 alunos. Você sabe qual é a minha meta? 500 alunos. Aonde que eu vou botar esses alunos? Não cabe, irmãos. Eu tenho um sonho de criar uma escola de levitas. Que vai ter aula de música, curso de teologia. Nós vamos preparar ministros de louvores para essa nação. Você é ser doido, cara. Teu sonho, eu não sonho com o que está na caixinha. Eu sonho com o que está fora da caixinha. Eu quero sonhar o um sonho de Deus. O extraordinário de Deus. Tua empresa, teu negócio, teu ministério, a tua profissão. Você pode também tocar o sobrenatural de Deus. Não importa, se você é faxineiro, doutor, médico, veterinário, engenheiro Cara, você pode tocar o sobrenatural de Deus Naquilo que você faz Obviamente, isso é extraordinário E aí diz assim, que não é conhecido Olha o que está que no dicionário Extranatural Que não é conhecido, senão pela fé Até o dicionário anda pregando para nós Sobrenatural Algo que não pode ser conhecido A não ser pela fé Abra tua bíblia comigo em 1 Coríntios Capítulo 2, versículo 9 Todo mundo já conhece, mas nós vamos ler Mas como está escrito Vamos ler juntos? Mas como está escrito Diga comigo, ninguém viu Ninguém Segue Fala, ninguém contou Diga, eu vou viver Um testemunho Que ninguém ainda contou Aleluia Segue Fala, nem o apóstolo, nem meus pais, ninguém imaginou o que Deus separou para mim. Aleluia. Continue. Você ama Deus? Agora eu quero. Não tira não, deixa aí, por favor. Pode deixar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Leia esse versículo. E me diz se você está vendo algo natural ou sobrenatural. O que você está vendo aqui? Coisas que ninguém nunca viu. Coisas que ninguém nunca ouviu. Coisa que nem acha imaginou. Isso é natural? Natural? Uma bicicleta, um carro, uma casa? Isso é natural. A palavra de Deus não está dizendo que Deus separou para mim coisas naturais. E sabe por que muitos de nós estamos frustrados? Sabe por que muitos de nós estamos desistindo da fé? Sabe por que tem um monte de crente e meia tigela morrendo dentro das igrejas? Porque eles vivem do natural. E Deus quer se mover no sobrenatural. A palavra não está dizendo que Deus separou para mim coisas que todo mundo vivem. A palavra de Deus não está dizendo para mim Que Deus separou para mim o que todo mundo tem A palavra de Deus está dizendo que se eu amo a Deus Deus separou para mim coisas sobrenaturais Ninguém viu, ninguém ouviu Ninguém nunca pensou E Ele separou para mim Para você Para nós que amamos a Deus Não diz que separou para o grande, para o pequeno, para o mais ou menos Para o rico, para o pobre Separou para os que amam a Deus Ao meditar nessa palavra Eu vi que toda a Bíblia fala e descreve o que é sobrenatural de Deus. Porque quando envolve Deus, nós automaticamente saímos do que é comum. Irmão, preste atenção. Você já não é normal. Você acha normal? Não, você não é normal. Você fala com um cara invisível. Tu não é normal tem problema. Você chora conversando com um homem que ninguém vê, cara. Às vezes na segunda-feira eu vejo os homens, um babado chorando. Aí tu quer me dizer que tu é normal. Tu é normal. Você fala para as pessoas Que o teu Deus vai fazer isso e aquilo E os caras olham e falam Mas cadê o teu Deus? João? Aonde que ele está? Aí você fala Ele é o dono disso tudo Aí o cara fala Coitado, ele tem problema Aí o que, que o apóstolo Paulo escreve? Irmãos As coisas espirituais Parecem loucura para o homem comum mas para nós, é o poder de Deus, aleluia. A maior idiotice que existe é alguém que tem fé, querer conversar com alguém que não tem e explicar. Não, eu vou te explicar. não explica, meu amigo. Não tem explicação. É fé, é invisível, é sobrenatural. Então, infelizmente. A cada dia nós como igreja estamos mais naturais Estamos mais incrédulos das coisas dos céus E mais crentes nas coisas da terra Creio que nos últimos meses Se vocês pegarem as ministrações que foram entregues nesse altar Vocês verão que são de despertamento De um chamado de Deus para o uso da fé é Deus envolvendo a igreja para o mundo espiritual. Deus vem nos despertando para esse tempo que está liberado dos céus para nós. Fala teu irmão, não está escrito que Deus vai liberar. Que Deus vai preparar. Está escrito que Deus já separou. Volta para mim por favor, 1 Coríntios 2,9. Já separou. As que Deus... As que Deus, eu não sou bom de, 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 de português verbo, mas está no passado. Ele já preparou, ele não vai preparar, ele não vai fazer, ele não vai criar, ele não vai formar. Ele já fez, ele já preparou, ele já criou, ele já separou, para mim e para você, está lá, é nosso. Mas você quer? Não, não queremos. E porque não queremos, não buscamos. Cara, eu fico, imagine que hoje alguém chegue para você e fala: assim, olha, senhora, morreu um, um parente teu que você não conhecia. Deixou uma herança para você. Muita coisa não, uns 10 milhões. Nós estamos numa ter medo né? Os 10 milhões, né? Um troco para você de 10 milhões. Deixa eu te perguntar. E vamos dizer que o cara falou assim, ó, isso é lá no Oiapoque, ou no Chuí, ou no, num ponto, numa ponta ou na outra do Brasil. O que, que você ia fazer? Honestamente, o que, que você ia fazer? Amanhã. Chegou a carta agora, de noite no culto. O que, que você ia fazer amanhã? Hã? Pastor, o senhor tem um dinheiro para me emprestar? <risos> Até um agiota, olha só meu amigo, preciso de dinheiro, uma bicicleta, vou de bicicleta, vou de ônibus, vou pegar carona. Eu vou chegar. Fala pro teu irmãozinho o que Deus preparou e separou para você. Vale muito mais que isso. E você até hoje não pediu e não quis. Porque nesse Brasil tem milhares de pessoas que têm 10 milhões. E se Deus está falando que Ele separou para mim algo que ninguém viveu ainda, é muito mais do que isso. Mas eu não quis. Eu não busquei. Você está enfermo. Você está doente. E talvez o médico disse, não tem cura. Talvez você é um diabético. E você desde criança sabe que diabetes não tem cura. É um pâncreas que está doente e não tem cura. Talvez você sofra de uma doença nos ossos que o médico disse, não tem cura. Não tem. Não existe cura. E você aceitou. Porque no mundo natural não tem cura. Mas quem sabe, nessa bênção que Ele separou para você, não está a cura da tua doença. Porque Ele disse que Ele separou para você... Coisas que os olhos ainda não viram, que os ouvidos não ouviram, e não subiu o coração do homem. A ciência ainda não viveu, os médicos ainda não descobriram, a ciência ainda não tocou, mas ele já separou para os seus. E você foi buscar isso em Deus? Você foi pedir isso para Deus? Não. Hoje de manhã ministramos isso, um médico chega e fala, olha, não tem cura, então não tem cura, então não tem cura. Fazer o quê? Eu venci três horas de manhã O médico fala, você, vai morrer Vai morrer, então eu vou fazer um safo Rápido, para dar tempo né? tá. Doutor, há quanto tempo para morrer? Eu não sei, eu meses, anos ah, Então vamos preparar Ué, mas espera aí, irmãos Aí, espera aí Por favor, 1 Coríntios 2,9 Pode deixar direto na tela Só para eu absorvê-lo, por favor mas está escrito aqui que o olho ainda não viu o ouvido não viu, não subiu o coração de homem ciência não sabe medicina não sabe, médico não sabe doutores não sabem, advogados juízes não sabem, ninguém sabe ninguém, só Deus, e ele preparou para nós Jesus chega no tanque de Betesda milhares de enfermos e tem um homem que está ali doente há 38 anos ele é aleijado, ambos os pés não havia naquela época nenhuma medicina que pudesse curar aquilo. Não havia. Nem que ele tivesse milhões de dólares naquela época não tinha dólar. Nem que ele tivesse milhões de denários, ele seria curado, porque não tinha cura. Jesus chega no tanque de Betesda e fala para ele, e aí meu amigo, quer ser curado? Fala para o teu irmão, natural. Era um Jesus sobrenatural, fazendo uma pergunta para um homem natural. Jesus chega para ele e fala assim: quer ser curado? Aí ele naturalmente responde. Olha só, senhor, tô te falando, senhor, eu tô. está tá vendo meu problema, né? Perna, não ando. E ó, aqui é assim. Um anjo vem, mexe nas águas. Quem desce primeiro, fica curado. Mas aí o que que acontece? O cego desce na frente, o surdo desce na frente, o mudo, o que tem problema de pele, porque todos eles andam. Eu não ando. Então todo mundo desce na frente. Jesus faz uma pergunta sobrenatural. Quer ser curado? Quem está entendendo, diga amém. amém. Uma pergunta sobrenatural. Jesus não estava falando de medicina, de gente para ajudar. Jesus estava falando de sobrenatural. Quer ser curado? Pergunta sobrenatural. E o cara respondendo no natural. Eu não posso, eu não tenho condição, eu não tenho quem me ajuda. Jesus falou assim, filho, tu quer ser curado? Eu faço a pergunta para você que está enfermo nessa noite. Você quer ser curado? Pastor, meu médico, eu não quer saber o que o médico disse. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Pastor, estou numa crise financeira. Pastor, não sei o quê. Pastor, eu estou endividado. Você quer resolver isso? Não, pastor. É que eu não tenho recurso. É que eu não tenho meio. É que eu não tenho emprego. É que eu não tenho dinheiro eu não estou perguntando uma resposta natural, quero uma resposta sobrenatural, você quer? Jesus não queria explicações, Jesus fez uma pergunta direta, tu quer ou não quer? Aí ele libera uma palavra, sobrenatural, quero. Agora eu te pergunto, por que, que essa palavra quero ali era sobrenatural? Por quê? Porque era impossível. Ao dizer, quero Ele estava dizendo Eu aceito o impossível Porque humanamente Isso não existe O senhor está me fazendo uma pergunta sobrenatural Eu vou dar uma resposta sobrenatural Quero Jesus fala, então levanta Gente, eu vou, deixa eu fazer uma coisa para vocês aqui. Isso é lindo demais. A cura dele já estava pronta. Já estava liberada. Já estava preparada para ele. Jesus só perguntou se assim, tu quer. É como se eu estivesse falando tu quer o que é teu. Só isso. E aí ele fala o quê? Quero. Quando ele fala quero, o que, que Jesus começa? Jesus chama pastores, chama apóstolos, chama ministros, Jesus chama as igrejas, corrente das sete semanas, um milagre dos sete dias. Foi isso que Jesus fez, não foi? O que, é que Jesus falou para ele? Pega a tua cama e vai embora. Tu acabou de pegar o que era teu, então vai embora. Eu imagino o cara falando assim, rapaz, se eu soubesse já feito isso há muito tempo, meu Deus, eu estou 38 anos aqui. Eu estou 38 anos aqui. Com algo que era meu. Você quer? Quero, então você vai embora. Levanta e vai embora. Era dele. Irmãos, sabe qual o problema? Nós não estamos vivendo sobrenatural, não é porque Deus não se move, não é porque, nada irmãos, é porque a gente não quer. Nós não queremos, nós nos tornamos naturais, acreditando num Deus sobrenatural. Fala teu irmão, não vai dar certo. Uma igreja natural, acreditando num Deus sobrenatural. Dá para dar certo o troço desse irmãos? Não dá irmão, Não dá. Se ele é sobrenatural Eu preciso começar a acreditar no sobrenatural E a querer buscar o que é meu Irmãos Como é que eu vou viver isso, apóstolo? Lá em Mateus capítulo 16 Do 13 ao 19 Jesus vai fazer uma pergunta aos discípulos Primeiro ele pergunta quem os homens dizem que eu sou? E aí eles respondem. Uns estão dizendo que tu és Elias. Outros estão dizendo que é Jeremias. Outros estão dizendo que tu és João Batista. Que tu és a reencarnação de um dos profetas. E aí Jesus vai fazer uma pergunta agora direta e vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Presta atenção porque essa pergunta Jesus está fazendo hoje para nós aqui. A pergunta é: para você, quem eu sou? Jesus estava perguntando: para vocês, quem eu sou? Os discípulos entupiram. Não viam a resposta. E aí Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, mais interessante é a resposta de Jesus. Ele vai dizer, Simão, filho de Jonas, isso não te foi revelado pela carne e o sangue, mas pelo o meu Pai que está nos céus. Você só consegue discernir quem é Deus quando você vai para o mundo espiritual quando você vai para o sobrenatural porque fora isso Deus é uma religião, fora isso Jesus é uma religião as igrejas estão lotadas de religiosos pessoas que vão a culto são religiosas, não bebem, não matam não desgraça ninguém, mas não tem intimidade, não tocam no sobrenatural porque vivem uma religião e Jesus não é religião, Jesus é é poder, é o sobrenatural É o extraordinário de Deus É o verbo encarnado Aleluia Esse é Jesus Então eu não posso lidar com uma coisa Sobrenatural De forma natural E aí Jesus vai dizer para ele Ô oh Pedro Sobre essa chave que tu falou Sobre essa fala que tu disse ela é uma pedra, eu sou a pedra. E sobre essa pedra, o meu pai vai edificar a igreja. Aí eu pergunto, quem é Jesus para você? Jesus já estava três anos andando com eles. Eles viram Jesus fazer coisas tremendas. Mas já era a hora da morte de Jesus. E Jesus chega para aqueles homens e pergunta, quem o povo diz que eu sou? E logo depois ele pergunta, e vocês quem vocês dizem que eu sou, e eu pergunto para você que está aqui nessa noite, me assistindo pela internet ou aqui, quem é Jesus para você? Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Salvador, Je... não, irmão, isso são respostas teóricas, isso se aprendeu na escolinha dominical, isso aí se aprendeu nos cultos, quem é Jesus para você? Para você Quem é Ele? É em você Jesus sabia que a multidão Teria mais variadas opiniões Mas Ele queria mostrar algo ainda mais importante Porque Paulo em 1 Coríntios 10, do 11 ao 12 Ele diz o seguinte Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? não o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus. Senão o Espírito Santo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Mas recebemos o Espírito que vem de Deus. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós precisamos de uma ação do Espírito. Para viver o sobrenatural. O caminho do sobrenatural é Jesus. Se o teu Salvador... É Jesus? Se você tem intimidade com Ele, Ele se revela a você todo dia. Ele age em você. Ele toca em você para coisas que ninguém entende. Sabe qual é o nosso problema de querer o sobrenatural? Que nós temos medo de ser incompreendido. Nós temos medo de ser ridículos. Sim ou não? O que que vão falar de mim? Você imagina um jovem hoje Que resolveu se santificar Ele é ridículo Aos olhos do mundo ele é ridículo Às vezes aos olhos da família você imagina você que está profetizando a transformação de uma vida? Você imagina você que está profetizando um milagre de cura? E as pessoas falam, tem pena, né? Ela é fanática, total. ele é fanático, eles são doidos, têm problemas. Porque as pessoas estão acostumadas a perder, a ser derrotadas, a serem vencidas, a serem destruídas. Mas a igreja... Ela tomou posse dessa palavra e Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O caminho do sobrenatural é Jesus. Uma igreja edificada em Cristo é uma igreja sobrenaturalmente invencível. Irmão, Jesus disse assim, Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Irmãos, onde está a invencibilidade da igreja? Olha quanta gente derrotada Olha quantos crentes destruídos Olha quantos crentes vencidos Vencidos por uma enfermidade Vencidos por uma luta no casamento Vencidos por um problema familiar Vencidos por uma crise financeira Uma igreja destruída Que aceita perder Que aceita ser derrotada Aonde está a invencibilidade sobrenatural de Deus em nós? O inferno tem atacado com as forças dele. Nós estamos vendo casamentos destruídos, famílias destruídas, filhos destruídos, uma juventude sendo destruída. Ele está vindo com tudo, com pressa, tem pouco tempo. Nós nunca tivemos uma geração tão doente das doenças emocionais. A depressão hoje está nas crianças, nos adultos, nos adolescentes, nos idosos. Pessoas estão com crises de ansiedade. Jovens estão comendo as unhas. Crianças estão com crise de ansiedade. Crianças estão tomando remédio tarja preta. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas estão adoecendo emocionalmente. E sabe o que, é que mais me desespera? No meio dessas pessoas está a igreja. Aquela igreja que tem todo o poder. Aquela igreja que as portas do inferno não prevaleceriam. Aquela, aquela igreja que tem a chave. Ela está vivendo natural. Presta atenção. Ele disse, as portas do inferno não vão prevalecer. A pedra sobre a qual nós estamos é Jesus. Em Isaías 53, ele disse que ele já levou todas as nossas dores. Todas as nossas enfermidades. Pergunto ao irmão, como é que você tem lidado com os teus problemas? Com as tuas enfermidades. Eu tenho falado com a igreja, estou numa batalha pela regularidade da minha pressão arterial. Mas todo dia, quando eu tomo meu remédio, eu digo, Deus, eu não aceito. Eu não aceito. Eu quero a cura Eu quero ser curado Essa cura está em algum lugar E eu quero eu estou disposto a ir buscar Porque se fosse 10 milhões Eu ia atravessar, eu ia chegar no Eapoque No Chuí, de bicicleta, de carro ou de ônibus Então se a minha cura está no mundo sobrenatural Eu vou buscá-la Se o meu milagre está no mundo sobrenatural Eu vou buscá-lo porque é lá que Deus está se movendo Nós estamos vendo uma igreja sem chave A igreja é natural Diga comigo, a igreja é natural Não tem a chave Jesus disse assim Pedro Gente, isso aqui é profético demais Eu vou edificar minha igreja Quem é que é a igreja de Jesus? Diga amém ele disse, eu vou edificar a minha igreja E eu vou dar uma chave para ela Tudo O que? O que? Que ela ligar na terra Vai ser ligado no céu E tudo O que? Que ela desligar será com posse dessa palavra será que se eu entrar no mundo sobrenatural e desligar minha enfermidade aqui na terra ela vai ser desligada no céu? o que, é que aquele paralítico fez? quando ele disse eu quero ele ativou no céu você quer ser curado? quero ativou no céu ele ligou Jesus olha para o cego e diz o que queres que eu te faça e ele disse eu quero ver Puf, ativou no céu Jesus disse veja Pessoas ainda estão tocando o sobrenatural de Deus Ativando coisas nos céus Que já estão liberadas para ela Ah pastor, mas presta atenção Não é num culto igual hoje só Que você vai falar dizer Deus eu quero Aí amanhã aconteceu, tu fala agora não quero mais Pastor falou que ia ser uma benção Era só ligar na terra que ia ligar no céu Não ligou nada, está tudo dando errado Meu irmão Você acha que é fácil assim? Tu não ia chegar ao Iapoca eu Chuí em dois minutos? Nem de avião tu chegava em um minuto. Tem um processo. Uma igreja sem chave. É porque ela está dominada por entretenimentos. Irmãos. Eu uso muitas redes sociais. Para divulgar o evangelho. Mas essa semana. Eu desinstalei o TikTok. TikTok. Porque o TikTok é uma fábrica de bobo O TikTok é uma fábrica de bobo O TikTok você, Olha como é que o troço é bem programado Eu entro e posto um vídeo Aí eu vou ver se o vídeo ficou bom Enquanto o vídeo não está pronto lá, está rodando Vai aparecendo outros vídeos Aí eu vejo um vídeo engraçado e eu vou rir e às vezes eu e fala, papai tá rindo. Que, 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 que? Eu tô rindo, porque eu gosto de ver coisa engraçada. Eu tô rindo. Aí, da pouco, passa um vídeo de um testemunho. Eu leio testemunho, coisa de Deus. Aí, da pouco, passa um vídeo de política. Da pouco, passa um vídeo de pesca. Da pouco, passa um vídeo do cara que caiu do prédio. Da pouco, passa um vídeo que pegou fogo, sei aonde. É da pouco, passa um vídeo do Flamengo, no do no do Fluminense, do Botafogo. E aí, passa o um vídeo. E aí, quando eu vejo, eu já gastei 40 minutos, 50 minutos, uma hora com uma coisa que não me edificou em nada eu só fiquei mais bobo do que eu já era o tiktok ele existe para idiotizar o ocidente vê quem faz sucesso no tiktok vê quem fica milionário no tiktok dancinhas idiotas brincadeiras idiotas e o cara estoura Obrigado, meu Deus. Luba de pedreiro. Pum. Milhões de seguidores. E o sobrenatural está onde? Esquecido. Porque a igreja sem chave está entretida. A igreja sem chave, não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar, não tem tempo para ler a Bíblia. E bênçãos estão travadas, para uma igreja que não busca o que é seu. Então entenda uma coisa. A cada dia nós estamos trocando a presença de Deus por entretenimentos Somos uma igreja entretida, ocupada com coisas da terra E qual a consequência? Uma igreja sem o sobrenatural de Deus Por que, que não acionamos a chave da cura sobrenatural como Jesus? Como Pedro, como Paulo Por que não acionamos a chave dos cofres dos céus? De onde vem toda a provisão que precisamos? Por que não acionamos a chave da libertação Que pode mudar a história da nossa família De um ente querido, de uma esposa, de um marido, de um amigo Porque estamos sem chaves O inimigo tem nos entretido e nos feito olhar para baixo Ao invés de olharmos para cima Então Nós precisamos nos envolver com as coisas de Deus Porque Deus quer te dar uma chave que vai ligar no mundo espiritual O sobrenatural de Deus Sobre a sua vida Essa é a última parte da ministração Eu quero que você preste atenção Diga a chave É a fé E sabe como que você consegue fé? Através de uma intimidade com Deus Através da palavra de Deus Através do conhecimento Jesus diz Examinai as escrituras Porque vós cuidar e tem nela a vida eterna E são elas que de mim testificam Qualquer coisa que essa igreja ligar na terra, será ligada nos céus. Cura, mover, milagres, impossibilidades, libertações, tomadas de território. Fala para o teu irmão, não há limites. Asilos. Não. Casas de repouso. Orfanatos. Creches. Centros de recuperação. Escolas. O que, que é impossível para Deus? O que, que é impossível para Deus? Podemos ligar qualquer coisa que esteja no coração de Deus E isso será entregue para a igreja Sabe por que muitas vezes não recebemos? Porque pedimos para nós Não pedimos para Ele, não pedimos para o reino dEle Pedimos para nós Uma cura que é minha Um milagre que é meu Uma coisa que é só para mim E não vem Mas quando eu peço que está no coração de Deus Que vai redundar em glória para Ele Ele faz Ele faz para que o nome dele seja glorificado. Irmãos. A palavra de Lucas 10, 19. É o último versículo da noite. Diz assim. Lucas 10, 19. Eis. Que eu vos dou. Autoridade. Para pisardes. E escorpiões. Sobre todo o poder do inimigo. E nada. Nada. Vos causará, isso é natural ou sobrenatural? Isso é uma igreja invencível que marcha para frente, pá, pá, pá. e nada pode causar dano a ela. Cara, o inimigo está lá, bazuca, tiro, nada. Ela passa, pisando as obras do inimigo, tomando posse, conquistando territórios. Existem territórios nessa noite que você pode conquistar: tua saúde, tua família. Teu ministério, teu chamado, tua casa, teus sonhos, teus projetos. A palavra de Deus diz que já está liberada em Cristo Jesus. E a igreja se move pela fé. É uma igreja que não tem medo. É uma igreja que crê no sobrenatural. Esse tempo que está se abrindo é Deus nos chamando para o sobrenatural. Para aquilo que você nunca viveu, nunca pensou em viver e jamais imaginou tocar. Eu com 12 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 14, eu falava, você é pastor. Mas eu não imaginava isso aqui. Com 12 anos, quando falaram para mim que eu ia pregar em outra nação, eu não sabia nem onde era a outra nação. muito mal falando português olha onde nós estamos hoje olha o que Deus está gerando hoje é só o começo já pregamos em duas nações e vamos pregar em outras vamos chegar em mais nações levando a palavra de Deus pregamos em Portunhol que é um espanhol muito doido E eles entenderam tudo Vidas foram curadas pessoas se converteram a Jesus Que eu acho que foi o Espírito que traduziu Deu tudo certo Eu vou viver o que ninguém imaginou eu não quero viver o que o outro pastor viveu, eu não quero saber o que outra igreja está fazendo, eu não quero saber o que o outro apóstolo está vivendo, eu quero viver o que Deus separou para mim. Tem milagres de Deus para você, com o teu nome, com o teu endereço, com o teu CPF, com o teu RG, está escrito lá, é para você. E Deus só está esperando você dizer, eu quero Deus. Só que tem gente que quer no domingo, na segunda não quer mais. Esse tempo que está se abrindo é para tocar o sobrenatural de Deus. Hoje de manhã, eu dei um testemunho. Só tinha 50% de testemunho. Eu fiquei feliz porque hoje de noite eu estou com 100% de testemunho. Eu quero chamar, vem cá por favor, Glaucio e Samara, por favor. Porque essas mulheres marcaram a minha vida. Elas marcaram a minha vida. Tia, Emerson. Coloca nós aqui na foto, por favor. Obrigado. Qual foi o ano, Samara, que você esteve internada?
1: 2016.
0: Conta um pouquinho de o que aconteceu.
1: Foi uma experiência das mais intimistas que eu tive com Deus. Em 2016, eu tive uma doença muito rara. E eu estava indo para a faculdade, comecei a sentir uns sintomas nas pernas. Achei que era uma dorzinha. E fui parar no hospital e, com umas duas semanas internada a doença, ela tomou o meu corpo todo. Ela pegou meu intestino, minha bexiga, e ela foi subindo muito rápido. E eles, os médicos falavam que, que para mim não tinha mais jeito. E nesse período eu não sabia qual era o nome da doença, porque eles chegaram e falaram com a minha mãe. Só que foi numa visita muito rápida da médica, porque a médica, ela costuma ir de manhã cedo. Ela te olha rápido, né? Pra ver se você tá bem e vai. Só que ela botou a mão, assim, nas minhas pernas. E ela começou a apertar. E eu... Ela falou, Samara, você tá sentindo as suas pernas? E eu já não tava falando bem. E ela falou, chama o CTI agora. E vamos correr com ela agora. E eu fui correndo, né? aquela movimentação que eu nunca tinha visto de tantos médicos em cima de mim e fui parar no CTI quando eu cheguei no CTI é, é, é marcante até hoje, porque a atmosfera daquele lugar é muito diferente, você sente o espírito da morte o tempo todo, te rodeando o tempo todo, e minha mãe ficava o tempo todo comigo, porque normalmente CTI você não pode ter acompanhante E eles falaram, mãe, você vai ficar com a sua filha porque você vai se despedir dela, porque ela não, não tem como ela viver. E por uns quatro meses eu fui tetraplégica, eu não sentia nada do pescoço para baixo e os médicos falavam, você não vai voltar a andar, você vai viver na fralda. Vai viver com sonda, é, sua mãe e seu pai dando comida na sua boca. Você não tem mais expectativa de vida. E em todo tempo, o apóstolo, juntamente com a minha família, em nenhum momento eu falei, eu acho que eu vou morrer. Em todo tempo, é, até os médicos falavam assim, que coisa estranha. Essa menina, ela, ela tá rindo, ela tá feliz. As pessoas chegavam para me visitar e falavam assim, não, não, não sou eu que tenho que orar por você, você que tem que orar por mim. Porque que fé é essa? Você tá com expectativa de que tu não vai andar. Que você não vai, não vai poder casar, não vai poder ter filhos, você não vai ter nada. De perspectiva de vida nenhuma. E eu saí né, do hospital sem andar, de fralda. passei uns... A gente morou né, no hospital por esse tempo. E muitas experiências muito fortes, que a gente vê muito em filme, em série. E a gente acha assim, não, está muito distante. E eu tive uma doença chamada síndrome de Guillain-Barré que ela pega o sistema nervoso e, e a cabeça. E, quando eu fui para casa, a, meus pais, né, eu ainda morava com os meus pais, eles adaptaram a casa toda, porque a gente não tinha perspectiva de um vontade. a dar. E fizeram rampa, eu, vol, eu voltei de cadeira de rodas, é, é, para tomar banho, usava cadeira minha mãe me dava banho o tempo todo e e um dia eu estava na minha cama depois desses quatro meses de muita luta e perguntando para Deus Deus, quando vai chegar o meu momento? quando vai chegar a minha hora? porque eu sei que vai chegar porque os médicos falaram que eu não ia viver mais nem 24 horas mas eu estou aqui e eu sempre sentia muita sede, mas tinha que pedir para todo mundo, né? Mãe, me dá um copo d'água. E ela vinha e trazia para mim. E eu lembro que meu pai, ele estava na cozinha com a minha avó, e minha mãe saiu para correr atrás de exames, porque fazer fazia muito exame. Aí eu senti sede. Aí eu escutei aquela voz falando comigo, Levanta e vai tomar sua água. Mas eu não pensei nem, nem assim, nem naquela possibilidade, tipo assim, eu não tenho como. Eu simplesmente levantei da cama e fui andando para a cozinha. O meu pai, ele olhou para mim e falou assim, meu Deus, o meu milagre está andando. E quando minha mãe me viu, minha mãe, o que que é isso? E eu não voltei andando, é lógico tem né, a parte da fisioterapia toda tudo eu, eu, eu percebo com que Deus ele poderia ter me curado um estalar de dedos mas é tudo o que o apóstolo acabou de falar um processo esse processo ele não estava sendo só na minha vida mas na vida do meu pai na vida da minha mãe porque não, não sei se todos né conhecem a história dos meus pais eles também, eles, eles se divorciaram e foi um período que eles voltaram o casamento deles e o meu pai, né, o Sandro ele vem aqui nos cultos de sacerdotes o apóstolo sempre junto com a nossa família então assim, foi um manifestar de Deus na nossa vida em todas as áreas ele restituiu a minha família ele restituiu a minha saúde e quando passou o tempo que eu voltei a andar, eu falei, eu falei com a minha mãe, mãe, eu quero voltar no hospital. Eu preciso ver aquelas enfermeiras, eu preciso ver aqueles médicos, eu preciso que aquela médica que falou, você vai morrer, ela me vê. Eu, eu preciso que ela me veja. Quando a gente chegou no hospital, que foi no hospital São José, que eu entrei pelas portas, as enfermeiras ficaram, meu Deus, Samara, você está andando, andando. Aí foi aquela festa e ela, na hora ela falou, eu tenho mais uma coisa para te falar. No mesmo dia que você recebeu alta, todo o andar do hospital recebeu alta também. A gente está sem paciente. Você não esteve aqui só pela sua cura, só de você ter passado por aqui, alguma coisa aconteceu. Falei, não, foi o Espírito Santo que através da minha vida alcançou outras famílias também. Então, assim, é, até hoje se passaram sete anos. E foram, eu falo como né, a nossa família sempre fala, eu tenho dois aniversários no ano, né? Em agosto fez sete anos, sete anos que Deus restaurou a minha vida por completo. E toda vez que eu, te, eu tô andando, eu, eu corro, faço vida normal. As pessoas olham assim para mim e falam, meu Deus, o milagre tá andando. Até hoje, os médicos, né? Porque eu tenho que fazer todo ano, consulta com os médicos. Os médicos falam que é impossível eu ter voltado a andar.
0: Se formou.
1: Me formei. Casou. Casei. O apóstolo fez o meu casamento. Então, assim... É, toda a honra e toda a glória para Deus
0: Antes de você aplaudir Peraí, 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 peraí. Porque tem uma parte Pode baixar um pouquinho o nosso retorno filho, Só um pouquinho Tem uma parte Que não foi da Samara Foi da Glaucia Porque a Glaucia me ligou e disse Apóstolo, vem para cá agora Vem correndo, por favor
2: Boa noite foi a parte que o CTI desceu, e a médica disse para mim assim, é, Samara está com uma doença chamada Guillain-Barré, e eu tinha acabado de me formar. E naquela semana da, da formação, é, a classe, a turma, tinha que fazer uma determinada matéria, até nisso Deus cuidou. E a professora olhou para mim na minha direção e falou assim, você é a única que não vai fazer o que a turma vai fazer. Eu falei, como assim? Porque era feito em grupo. Ela falou, não, eu quero que você estude guilhem Eu sou formada na área da enfermagem. E ela falou, você vai estudar para guilhem Eu quero que você estude e traga o trabalho para mim. Na outra semana aconteceu tudo isso com Samara então assim, Deus às vezes a gente não consegue entender, né mas eu precisei de estudar por esse processo que a minha filha ia passar e a médica disse para mim assim não tem jeito ela vai para o CTI mas o, os órgãos dela tá parando tudo e eu saí do quarto, liguei para o apóstolo não consegui num momento falar com o meu esposo, foi a única pessoa que eu falei, falei apóstolo vem para cá, e o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, agora eu quero ver você me adorar, me adora? E ali eu lembro até hoje, que eu dobrei os meus joelhos no corredor do hospital, a médica disse para mim assim, levanta, vamos parar com essa palhaçada, eu falei, não toque em mim, não toque em mim, porque eu vou orar, eu lembro disso, até hoje as enfermeiras são minhas amigas, e elas fizeram um círculo em volta, falou assim, não toca nela não, aí ela disse para mim assim, eu aposto que é crente, lá vem esses crentes, com esse negócio de oração, e o Senhor falou para mim assim, bom, e é a pouca no pó e clama, clama porque você vai precisar clamar. mas eu já te dei, eu já te dei o conhecimento, você sabe por aquilo tudo que ela vai passar, e eu no hospital São José, até hoje quando eu vou lá, né? porque eu estou em um outro processo com a minha mãe, e até hoje quando eu entro no hospital São José com aqueles meninos lá do... que manobram carros eles falam assim, lá vem a doidinha de Jesus porque o tempo todo eu no hospital São José eu, era, eu sou conhecida como a doidinha de Jesus porque eu andava naquele corredor e falava assim, morte aqui não a minha filha não vai morrer e o chefe do, do CTI disse para mim assim, gritando né porque ele ficou... eu sei que não era ele e ele falou para você assim, ela vai morrer, não tem jeito, não tem jeito. Eu falei, não vai morrer, mas não com essa calma que eu tô falando aqui com a igreja, né? Eu falei, não vai morrer, a minha filha não vai morrer, porque o Senhor não falou isso para mim. O Senhor disse para mim que ela vai viver, só que é um processo. E aí, e aí ela passou esse tempo todo no CTI e Deus fez a obra que tinha que ser feito, mas eu andava no corredor. Eu fui proibida de entrar nos quartos do CTI. E, e como a gente estuda e a gente sabe de leis dentro do hospital eu falei, no, no quarto eu não posso entrar mas no corredor eu posso andar então eu transitava e levantava as minhas mãos e as mães que, as mães e a esposa que estavam com, 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 algum, familiar, com algum familiar lá falava assim, só hora daí eles não deixam você entrar, mas só hora dali e eu estendia a minha mão e falava assim Jesus, cuida dela lá porque eu preciso fazer obra aqui então, assim, eu fiz a obra do Senhor dentro do, do hospital. E, assim, eu sou conhecida como a Glaucia, a doidinha de Jesus. Aleluia. Amém?
0: Obrigado. Isso é o que eu preguei sobrenatural. Natural é preparar o caixão. Sobrenatural é lutar pela vida. Natural é aceitar a enfermidade... As declarações, sobrenatural é dizer, o meu Deus pode Natural, é você pegar um diagnóstico médico e dizer, está tudo certo Sobrenatural é dizer assim, o meu Redentor está vivo Ele vai se levantar Jó estava podre, Jó estava todo leproso Jó estava na miséria E ele disse, o meu Redentor está vivo Ele vai se levantar E ainda na minha pele eu verei o Senhor, aleluia Igreja O sobrenatural está ali mas você tem que querer Você tem que querer E dizer Eu quero Eu vou fazer o que for preciso Eu vou orar Eu vou jejuar Eu vou ler Bíblia Eu vou camar na madrugada Eu vou fazer o que tu pedir Mas eu quero Deus Eu quero Tocar O sobrenatural Sobre a enfermidade Sobre a doença Declare o nome de Jesus. Sabe essa dor que você sente? Sabe esse problema que está na tua família? Sabe essa crise que você está enfrentando? Declare o nome de Jesus. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org